0: Mensajes de esperanza. Reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean contigo. Llegamos al final del libro de Ruth. El capítulo 4 nos relata un desenlace maravilloso de esa historia. Pero antes de hacer lectura, vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Enséñanos, Señor, a través de ella y permítenos entender el mensaje final de este libro, un mensaje de redención, de amor, de gracia y de misericordia. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. El capítulo 4 dice así. Más tarde, Bo subió a la entrada del pueblo y se sentó allí. En ese momento pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Eh, fulano, le dijo Booz. ven acá y siéntate. Y este fue y se sentó. Entonces Booz llamó a diez varones de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí. Cuando ellos se sentaron, dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si quieres redimir la tierra, redímela, y si no quieres redimirla, decláramelo, para que yo lo sepa, pues no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Yo la redimiré, respondió el pariente. Entonces replicó vos. El mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. El pariente respondió, No puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podría hacerlo. Desde hacía Tiempo existía esa costumbre en Israel referente a la redención y al contrato que para la confirmación de cualquier negocio uno se quitaba el calzado y lo daba a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, tómalo tú, y se quitó el calzado. Dirigiéndose a los ancianos y a todo el pueblo, Boaz dijo, «Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Rudla Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos ni de entre su pueblo. Vosotros sois testigos hoy». Todos los que estaban a la puerta del pueblo y los ancianos respondieron, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas distinguido en Efrata y renombrado en Belén. Sea tu casa como la casa de Fares, el hijo de Tamar y Judá, gracias a la descendencia de esta joven que Jehová te dé. Así fue como Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Se unió a ella y Jehová le permitió que concibiera y diera luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Tomando Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió. Y le dieron nombre la vecina diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y le pusieron por nombre Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Jezrón. Jezrón engendró a Ram. Y Ram engendró a Minadab. A Minadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Amén. De esta manera se cierra. El relato de Ruth, un relato que ha iniciado con hambre, con escasez, con traslado de la familia de Limelech a Moab y con muerte de los tres varones de la familia de Noemí, con viudez y escasez, termina con bendición, en prosperidad, en matrimonio, en descendencia. En un hijo que va a ser el descendiente de el padre de David, de Isaí, y de allí nacerá el Hijo de Dios. Esta historia que comienza de una manera trágica, da una vuelta, da un giro, y luego nos encontramos con este último mensaje que hace parte de la providencia que Dios había hecho, de la dirección divina. Dios silenciosamente estaba dirigiendo los designios de sus hijos porque tenía unos planes especiales con ellos. Ante la solicitud que ha hecho Ruth al llegar a la era donde está Boaz y ante la promesa que él ha hecho y teniendo en cuenta que hay un pariente más cercano, Boaz decide, como lo ha dicho Noemí ese día, ejecutar el proyecto, aclarar y determinar si será él el que se podrá casar con Ruth. Sentado a la puerta de la ciudad, está esperando aquí al pariente. Pues justamente la puerta de la ciudad era el mejor lugar, porque era el lugar por donde las personas entraban y salían de esa ciudad. Pero también las puertas de la ciudad era una edificación integrada a la muralla y era construida para que sirviera de sala, como un centro cívico. Y esa puerta también contenía allí eh, todas las garantías para que pudiese darse una conciliación como esta incluso era fácil que allí se reuniese la gente y que hubiesen testigos para formalizar algún trato con alguna persona. es por eso que allí vos se queda y espera que su pariente pase y cuando él pasa entonces vos decide, que este diálogo debe estar formalizado. Por eso le dice, ven acá y siéntate. Y luego de que él se sienta, llama a diez varones de los ancianos de la ciudad para que vengan. Lo que sucede es que el número 10 es el número legal que constituye una asamblea israelita con poderes ejecutivos. El número 10 es acostumbrado en las sinagogas o en conciliaciones cívicas como estas que se daban en la puerta de la ciudad y que era común en el pueblo para hacer que dicho acuerdo tuviese legalidad. Se hacía ante diez testigos entre los ancianos y es por eso que vos busca a diez varones de los ancianos de la ciudad y los trae para que ellos sirvan como testigos» pero al final de este trato no solamente habrán 10, sino que la gente que va a pasar por la puerta de la ciudad se van a quedar allí también contemplando dicho trato para saber cuál es su desenlace y tener la información de dicho evento. El acto que está eh, iniciando vos tenía unas implicaciones legales eh, tenía unas implicaciones eh, financieras y sobre todo tendría unas implicaciones espirituales. Por lo tanto, es un evento que no solamente tiene espectadores humanos, sino que tiene espectadores celestiales lo que está ocurriendo allí. Ante la posibilidad de este pariente cercano de comprar las tierras de Elimelech y quedarse con esas propiedades, ensanchar su territorio y su patrimonio, pues decide redimir. Pero cuando Boaz dice, debes redimir también a la esposa de uno de los difuntos, es decir, de Malón a Ruth, entonces ahora el pariente cercano, decide no hacerlo. Y él dice, porque quizá mi herencia tenga problemas. Es decir, está pensando que va a recibir eh, un perjuicio al casarse con una mujer que va a tener descendencia, que no va a llevar su nombre, sino el nombre de un difunto. Entonces, eh, él decide no hacerlo y le dice a Booz que haga uso de su derecho y que él la redima. Justamente era lo que el cielo había determinado y lo que el corazón de Booz y también de Ruth deseaban. Y es allí donde se hace el trato. Y como se acostumbraba en Israel que uno de los dos entregara el calzado delante de los testigos para cerrar un negocio o para hacer un trato, y el pariente lo hace, allí vos puesto en pie, eh, publica ese trato. Y se establece en legalidad que a partir de ese momento las tierras de Limelec llegarían a ser de voz Ya la Biblia eh, nos ha explicado en el capítulo 2 que vos es un hombre rico. Es decir, el interés de vos no está realmente en tener más tierras. Es un hombre ya con mucho dinero. Y en el concepto hebraico judío, cuando se le daba ese calificativo a una persona de que era rica, era que tenía muchas propiedades. Era una persona realmente con mucho, pero mucho poder financiero. Eh, porque los judíos eran prósperos de manera general. En nuestro concepto, eh, quizás... Eh, occidental de riqueza nosotros fácilmente podríamos llamar rico a cualquier judío de los tiempos de voz pero llamar rico a alguien en los tiempos de voz era porque realmente tenía una fortuna y ese es el caso de vos. Vos no está interesado en las propiedades de Alimelech, pero eso hace parte de la redención realmente está interesado en esa mujer virtuosa a la que él mismo llamó virtuosa en el capítulo 2, porque ju fue justamente voz que le dice a Ruth que ella es una mujer virtuosa y él quiere ahora que esa mujer virtuosa haga parte de su familia y que sea su esposa. Y allí se cumple esa provisión divina, ese plan de Dios, ese deseo de vos. Y el versículo 13 dice que tomó a Ruth y se casó con ella. Y por lo que el relato sigue diciendo, no solamente el beneficio fue para Ruth, sino que Noemí hizo parte también de la familia de vos. Y ante esta maravillosa bendición que reciben estas dos mujeres, las mujeres de Belén le decían a Noemí, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha, ha dado a luz y ella es de mal valor para ti que siete hijos. Te faltaron los hijos que León y Malión, que nacieron con problemas, con enfermedades quizá, pero ahora el Señor te ha devuelto una condición diferente. Es lo que las mujeres le están diciendo a Noemí. Ella llegó a Belén diciendo, no me llamen Noemí, mi dulzura, llámeme mara, amargura, porque Jehová me ha desprovisto de todo. Salí con bienes, salí con familia y ahora vuelvo sin nada. Pero Dios tenía un plan especial para Noemí. Queridos amigos, Dios tiene un plan especial con cada uno de ustedes. Solamente tenemos que creer en el Señor y aferrarnos a Él, entregarnos a Dios y hacer de Él nuestro compañero. Noemí tiene la fortuna de ayudar a criar a el niño, es decir, a Obed. Obed es el abuelo de David, ese gran rey de Israel que el libro siguiente nos va a presentar y ahora Ruth hace parte de la familia del Señor Jesucristo. Es interesante que al final dice que fue vos el que engendró a Obed, pero es que la redención decía que se le debía acreditar a ese hijo el nombre de su padre el muerto es decir, no debió decir la Biblia eh, Boaz engendró a Obed, sino Malón engendró a Obed a través de Boaz, claro. Pero ¿por qué la Biblia lo dice así? De acuerdo a la ley del Levirato, debería decir que Malón es el padre. Pero realmente lo que la Biblia está resaltando es que Ruth la Moabita fue la mujer de Malón. Pero ahora Ruth, la que hace padre parte del pueblo de Israel es la esposa de Booz y para acreditarle las credenciales judías a esta descendencia Dios toma a Booz como padre de Obed el hijo de Ruth quiero invitarte para que juntos oremos Padre Celestial gracias porque nos has hablado a través de este precioso libro y nos has enseñado tu poder redentivo que cada persona donde quiera esté reciba tu santa bendición en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.